0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Anstifter-Podcasts. Ich bin Franzi und habe heute die liebe Paula zu Gast. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Hallo, ich
0: freue mich auch, hier heute hier zu sein.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir sind auch sehr froh, dass wir dich im Team haben. Für alle, die Paula noch nicht kennen, Paula studiert und arbeitet nebenbei bei uns Anstiftern. Und wie gesagt, sind wir sehr froh darüber. Ich ganz besonders, weil sie mir sehr hilft mit Artikeln und Marketing und äh, fleißig schreibt und an der Seite arbeitet und ja, die äh, war wirklich ein, ein Glücksgriff, die Paula, deswegen ähm, gewöhnt euch schon mal dran, die werdet ihr jetzt öfters, die wird euch öfters über den Weg laufen, wenn ihr euch mit uns beschäftigt und ähm, Gleich mal die erste Frage, Paula, was studierst du eigentlich?
0: Ja, das ist immer eine Frage, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil mein Studiengang, der ist nicht so bekannt. Also er heißt Public Governance Across Borders. Ähm, wow. Ja, der Name erschlägt einen erstmal, aber ähm, es ist eigentlich ein interdisziplinärer Studiengang mit Schwerpunkt Politikwissenschaft, Soziologie, ein bisschen Recht und Ökonomie. Und ähm, das Besondere ist auch, dass es ein binationaler Studiengang ist. Also ich studiere ja in Münster an der WWU und mhm. dann nach zwei Semestern wechsle ich in die Niederlande und gehe dann da an die Uni. Cool. Und habe dann auch quasi zwei Abschlüsse von zwei unterschiedlichen Unis.
1: Wow, krass. Ach, zwei Abschlüsse dann? Ja,
0: also quasi, ich mache dann meinen Abschluss in den Niederlanden und in Deutschland
1: das ist ja abgefahren. Ja,
0: und ich bin ja Krass. jetzt erst im ersten Semester. Also ich habe jetzt mein erstes Semester beendet. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt.
1: Und was man dann immer für eine Frage bekommt, das kenne ich. Ich habe Medienwissenschaft studiert und Politikwissenschaft. Und ähm, da kam immer die Frage, ja, und was macht man denn dann damit?
0: Was, was antwortest du darauf? Ja, das finde ich es auch immer schwierig zu beantworten, weil mein Studiengang ist eben so ausgerichtet, dass ich viele Möglichkeiten eigentlich habe später. Und man kennt es ja gerade so von so den Großeltern oder so, die dann wissen wollen, ja, kannst du damit überhaupt irgendetwas anfangen? Und dann bin ich immer so, ja, ich weiß noch nicht so genau, was, wohin es mich irgendwann verschlägt, aber ähm, viele denken ja auch, wenn man sagt, ich studiere was mit Politik, ja, ich will jetzt Bundeskanzlerin werden oder sowas. Das äh, ist jetzt vielleicht eher nicht so meine Ambition, aber man hat eigentlich sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten. Also Verwaltung, Politik, aber man kann auch in die Wirtschaft gehen. Also es ist eben. Oder zu NGOs oder sowas
1: könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja, das ist halt nicht mehr dieses, ne, ich studiere Medizin, ich werde Arzt, ich studiere Jura, ich werde Jurist. So, da, das ist für viele noch ganz, also bei mir war das auch so mit Medienwissenschaft, so ja, und was machst du dann damit? So ja, da gibt es viele Möglichkeiten, ihr Lieben. So, du kannst in die Wissenschaft gehen, du kannst in Richtung Journalismus gehen. Ähm, also es gibt. Äh, generell im Medienbereich dann ganz viele Sachen, die man die man machen kann. Es kommt halt immer auf einen selbst an, was man dann draus macht auch, ne? wie man sich spezialisiert, wie man sich ähm, vielleicht auch in Sachen Praktikum oder in einem Anschlussstudium oder einer Anschlussausbildung orientiert oder was man vielleicht vorher gemacht hat. Ähm, und das, ich finde, es ich find, klingt mega spannend. Also es klingt tatsächlich nach einem Studiengang, der mir auch sehr gut gefallen hätte. Ja. Deswegen. Und jetzt bist du... Ähm, Vielleicht kurz für unsere Zuhörer, die sich jetzt fragen, ja, aber worum geht es denn heute überhaupt? So, ja, können wir euch sofort erklären, weil wenn wir schon eine Studentin hier haben und uns als Anstifter sehr, sehr fürs digitale Lernen interessieren, wollen wir natürlich von einer Studentin wissen, die im ersten Semester ist und sich ihr erstes Semester mit Sicherheit ein bisschen anders vorgestellt hat, ähm, wie es ist zu studieren, wenn gerade eine Pandemie wütet so Also ich, ich stelle mir das gerade als Erstsemester wahnsinnig krass vor, dass man das Studium so beginnt. Wie war das denn für dich, Paula?
0: Ja, also man muss ja auch vielleicht dazu sagen, also ich bin ja auch quasi nach Münster gezogen. Also eigentlich komme ich aus Frankfurt, das heißt, ich habe mich quasi in Münster beworben, wollte halt gerne nach Münster, weil mir die Stadt auch gut gefallen hat und eben dieser Studiengang, den es auch hm. nur hier gibt. Und dann zieht man in eine fremde Stadt, ist ganz neu und natürlich stellt man sich das Studentenleben ein bisschen anders vor. Also auch ja. viel, sag ich jetzt mal, Freizeit mit Freunden verbringen und ähm, ja, nicht nur die ganze Zeit vorm Computer sitzen. Und ja, es war irgendwie ganz... Ganz seltsam, muss ich sagen, für mich, weil dann hatten wir quasi so eine Einführungswoche und das war dann alles nur digital. Also die Uni hat lange überlegt, wie sie es macht, aber hat dann im Endeffekt alles abgesagt, was im Präsenz war, weil eben damals ähm, Ende November war es ja eben so, dass sich dann alles verschlechtert hat. Hm. Und ja, dann kriegt man da erstmal ganz viele Informationen, die auf einen runterprasseln. Man hat eigentlich
1: sehr ja eh viel am Anfang ja, des Studiums. Ne? Man, also ich erinnere mich auch noch bei mir so dieses, diese ersten Tage so dieses Oh Gott, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Ja, ah.
0: man ist eigentlich komplett überfordert, weil es ist ja auch was anderes. Man man wird nicht so an die Hand genommen, sondern es ist eigentlich ganz mhm. wichtig, dass man ähm, alles selbst macht und man bekommt Infos hingeschmissen und dann wird gesagt, okay, jetzt mach mal. Man ist erstmal, Super. man hat ein, ja, Gedankenchaos und dann fängt es aber auch schon richtig an und ich muss sagen, also bei mir war das ja dann auch so, ich hatte meine ganzen Vorlesungen nur online über Zoom und es ist einfach komisch, weil man sitzt mhm. dann da teilweise mit so 500 Leuten in so einem Zoom-Raum oh und man kennt aber niemanden. Also man sitzt da quasi mit schwarzen Kacheln, vielleicht haben mal so 10, 20 Leute ihr Bild an. Und hat dann irgendwie Unterricht. Und das ist, ja, muss ich sagen, schon erstmal ein bisschen befremdlich, weil auch gar keine Interaktion besteht. Also mhm. ich finde klar, wenn man mit 500 Leuten auch in, eine, in einer Vorlesung sitzt, stelle ich es mir so vor, dass man da vielleicht auch nicht so viel Interaktion hat. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Seminare, wo man dann mit kleineren Gruppen ist. Und selbst da ist es irgendwie so, Diskussionen fehlen, man tauscht sich nicht so richtig aus. und ich glaube, dadurch, dass man auch niemanden so richtig kennt, ist es halt auch super schwer, irgendwie Anschluss zu finden oder auch zu sehen, okay, wie geht's es denn anderen? Habe ich irgendwie ähnliche Probleme? Man mhm. kann sich schlecht austauschen und man fühlt sich auch so ein bisschen alleine. Eben
1: kann ich total nachvollziehen. Also das wäre jetzt tatsächlich die nächste Frage gewesen. Wenn ähm, Ich habe ein Jahr in England studiert und habe die letzten Tage tatsächlich erst viel darüber nachgedacht. Oh Gott, was wäre denn gewesen, wenn das in die Pandemie gefallen wäre, das ist jetzt schon zehn Jahre her. Oh Gott, das ist schon zehn Jahre her. <lacht> ähm, Aber ne, dann wäre ich nach England gegangen, wäre da äh, hätte niemanden kennengelernt und es ist dann am Ende egal, ob das England ist oder Münster oder. Ne, man zieht von zu Hause weg, man zieht in eine neue Stadt, hat ein neues Abenteuer ähm, und ist dann einfach völlig allein und alles läuft digital und du lernst ja Leute also wie willst du denn, wie lernst du denn Leute kennen? So, indem du in der Uni bist, den neben dir kennenlernst oder den in der Gruppenarbeit oder auf der Party oder was weiß ich. Ne? Ja. Ähm, wie, wie hat es denn für dich geklappt jetzt? Du bist jetzt ähm, seit einem Semester da, wie, wie ist es denn mit den, mit den sozialen Kontakten? Wie, wie macht man das denn in so einer Zeit als Student im ersten Semester in einer Pandemie, ohne Studentenpartys, ohne Vorlesungen vor Ort? Also du sagst ja nicht irgendwie, ah ja, der Typ da, die eine Kachel äh, in der 50. Reihe rechts, der sieht ganz nett aus, den werde ich jetzt mal anklicken und anschreiben. So, das also das machst du ja nicht. So, so. Vielleicht machen das Menschen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ja. Es ist halt. Stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
0: Ja, nee, also ich habe da, glaube ich, auch nicht so richtig die wahre Antwort, weil eben, wie man vielleicht sich denken kann, ich auch wirklich nicht viele Leute eben kenne. Also ich, ähm, man muss dazu sagen, ich bin mit meinem Freund hier hingezogen. Das ist ein großer Vorteil, weil der mhm. quasi mein sozialer Kontakt ist, mhm. den ich auch kenne und wo ich mich dann eben nicht so ganz alleine fühle. Und ähm, ich hatte eigentlich nur Glück, dass noch, sag ich jetzt mal im Sommer war ich mal kurz in Münster und da hatte sich mal eine ganz kleine Gruppe von vier fünf Leuten mal getroffen zum Spazieren Spazierengehen,
1: oh, super. wo das noch
0: möglich war und da habe ich zum Glück ein Mädchen kennengelernt, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe und mit der ich noch so ein bisschen dann über WhatsApp in Kontakt bin und wir uns ein bisschen austauschen auch wie meldet man sich für Prüfungen an, wie war es bei einem, wir haben ein bisschen über Zoom dann zusammen gelernt für unsere Klausuren. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also kommt es irgendwie nicht zustande. Wir hatten, ähm, weil wir sind ein relativ kleiner Studiengang, also wir sind 90 Leute, das ist ja relativ wenig. Mhm. Ähm, da war es eben so, dass wir mal so nach einem Monat oder so ein, so ein Zoom-Meeting gemacht haben, dass wir uns mal kennenlernen an einem Abend und mal ein bisschen gequatscht mhm. haben, dass man zumindest ein paar Leute mal mit, ähm, mit einem Gesicht und den Namen irgendwie zuordnen kann zu einem ja. Gesicht. Ähm, ja, aber irgendwie, es ist nicht so dasselbe, klar, dieser Abend, es war mal ganz nett, so mit den anderen zu reden. Hey, wie geht's euch so? Und wie findet ihr den Professor? Oder dann tauscht man sich ja schon auch hauptsächlich. Aber das die... habt ihr
1: organisiert.
0: Genau, ja, also das war, wir haben quasi auch eigentlich wie so in der Schule, so zwei Jahrgangssprecher gewählt am Anfang mhm. und die haben dann gesagt, hey, wollen wir das mal machen? Und dann haben wir uns halt auf einen Termin geeinigt und ich meine, da war auch vielleicht ein Fünftel dann da letztendlich, mhm. aber es war halt dann so diese einzige Möglichkeit eigentlich, wo man dann vielleicht mal sagen konnte, okay, ähm, wir quatschen mal ein bisschen, wie es uns allen geht, aber das verfliegt dann halt auch. Also irgendwie der Abend war ganz nett und ich fand es auch schön, ja, mal ein paar Kommilitonen äh, zu sehen und sag ich es mal, ein mhm. bisschen kennenzulernen, aber ich glaube, das ersetzt einfach nicht, wenn man sich ganz normal kennenlernt und einfach Natürlich. auch, ähm, wenn man sich sieht von Angesicht zu Angesicht, dann hat man ja eine ganz andere Beziehung, man merkt auch irgendwie, okay, ähm, verstehe ich mich gut oder könnte das irgendwie hinhauen, man hat vielleicht denselben Humor und das kommt alles nicht so rüber über Zoom. Oder wenn ich jetzt auch mhm. überlege, wenn man da mit 20 Leuten ist und dann fangen irgendwie fünf gleichzeitig an zu reden, dann versteht man am Ende niemanden mehr. Ähm, ja, das, das macht es irgendwie nicht einfacher, muss ich sagen. Mhm. Und mhm. Ich, ich hoffe, dass sich jetzt in der nächsten Zeit, dass sich vielleicht ein bisschen ändert, dass man vielleicht im nächsten Semester ein paar Leute kennenlernen kann, aber zurzeit sieht es da leider eher schwierig aus.
1: Aber von der Uni wird da, wird da quasi gar nichts ähm, initiiert, dass man irgendwie sagt, so, okay, komm, wir richten euch jetzt, hier ist das How-To und ihr macht jetzt Breakout-Rooms und dann treffen sich immer zwei, damit ihr euch besser kennt. Das ist natürlich auch nicht das Gleiche, ne? aber man könnte ja eigentlich viel machen, ja, um ähm, das irgendwie ein bisschen zu unterstützen. So.
0: Ja, also das Einzige, was ich auch noch weiß, ist, dass unsere Fachschaft, aber also das sind ja auch die Studenten, die haben auch versucht, quasi ähm, die Erstsemester so an die Hand zu nehmen. Also die wollten dann auch so, bevor man das noch nicht so richtig abschätzen konnte, haben die so Buddy-Gruppen gebildet, wo dann quasi Hörsemester studenten ähm, mit den Erstsemestern irgendwie was unternehmen sollten. Aber das oh, okay. ist dann natürlich leider auch so eher ins Wasser gefallen. Mhm. Und ansonsten haben die dann auch versucht, so Nachmittage zu machen, wo sie dann irgendwie so einen Zoom-Raum eröffnet haben, wo man hinkommen konnte und irgendwie Kaffee trinken und quatschen konnte. Mhm. Ähm, aber das ist leider auch nicht so publik gegangen. Also irgendwie habe ich das erst mit, mitbekommen, als es eigentlich schon vorbei war. Und mhm. ja, das... Diese Kommunikation ist irgendwie auch nicht ganz so einfach gewesen, aber so von der Uni direkt wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass da so ein Angebot gekommen ist.
1: Wie sind denn die ähm, Vorlesungen so? Ähm, also wie ist, ist wie, wie läuft so eine Vorlesung ab? Ist das sehr fortschrittlich und sehr interaktiv oder ist es ähm, eher ein Okay, ich gucke jetzt jemanden zu, wie er eine Folie abliest?
0: Ähm, ja, also das ist eigentlich ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also ähm, man muss auch unterscheiden, manche Professoren haben es wirklich so gemacht, dass ähm, sie uns nur ihre PowerPoint-Präsentation geschickt haben, das ganze Semester über und wir quasi uns das alles selbst erarbeiten mussten. Also wir hatten quasi eigentlich nie Kontakt mit dem Professor <lacht> bis zur Klausur dann am Ende, aber die haben wir auch online geschrieben. Das heißt, wir haben den eigentlich nie richtig... Gesehen, also selbst virtuell nicht, sondern nur die PowerPoint-Präsentation. Nee. Das war schon, sage ich mal, sehr, sehr unpersönlich. Und auch, ja, ich würde sagen, das war eigentlich auch das Schlimmste erarbeiten, sage ich jetzt mal so für mich, weil man, ja, man ist halt konfrontiert mit so einem Voice-Over über die PowerPoint und, ähm, ja, einer monotonen Stimme und muss dann sich zwei Stunden irgendwas anhören jede Woche. Krass. Ähm, andere waren schon ein bisschen fortgeschrittener. Die haben dann auch versucht, irgendwie so ein paar Abstimmungstools so reinzubringen, dass man mal so seine Meinung über, keine Ahnung, Mentimeter so äußern konnte. Also es ist quasi, da kann man dann ja Abstimmung machen und dann sieht man das am Ende als so eine Grafik oder sowas. Mhm. Oder ähm, die dann auch so, es gibt ja auch Breakout-Sessions mhm. gemacht haben, wo man dann mit kleineren Gruppen mal was erarbeiten musste. Das war dann... Eher in so Seminaren, so wo man nicht mit hunderten Leuten war. Ähm, ja, aber ansonsten so die normalen Vorlesungen war dann wirklich, dass der Dozent da eigentlich ja anderthalb Stunden seine Folie durchgegangen ist und vielleicht mal ein zwei Fragen gestellt hat. Aber das war's dann auch schon so. Also
1: was ja oft in Präsenz auch so ist, ne? Ja. Also dass die da, ne? Dass dann ein Raum mit mit 300 Leuten und der steht vorne und rattert einfach alles runter. Ähm, aber ich ich glaube, ähm, dass das jetzt in der, in der Zeit noch, noch mehr so ist ne? ja. und noch mehr vorkommt.
0: Ja, also ich denke halt auch gerade, ähm, ist es ja auch ein Unterschied, ob man, sag ich jetzt mal, in einem Seminar mit 30 Leuten sitzt und man wird dann da in Gruppen eingeteilt vor Ort und erarbeitet dann irgendwas oder ob man dann die Breakout-Sessions geht, weil ja, manch, also ist es dann auch oftmals so gewesen in einem Seminar von mir. Da sind dann, als der Dozent gesagt hat, ja, wir gehen jetzt in Breakout-Sessions, da sind dann die Hälfte aus dem Zoom gegangen, weil die wahrscheinlich nicht gearbeitet haben und dann keine Lust hatten oder sowas. Und dann war man manchmal auch alleine im Raum und hat sich dann oh, gedacht, Nein. okay, was, was mache ich denn jetzt? Ähm,
1: oder sie haben es nicht gecheckt, wie es funktioniert und sind versehentlich raus, oder? Ja,
0: das kann auch sein. Ich weiß nicht. Also, ja, man merkt auch, dass gerade auch in meinem Alter, also nicht jeder kommt auch mit der Technik klar. Also es ist natürlich auch schon eine Umstellung und mhm. manche, ähm, glaube ich, sind da auch ein bisschen überfordert gewesen, gerade auch am Anfang. Und die Dozenten teilweise auch, die dann das Mikro nicht anmachen oder mhm. selbst aus dem Zoom-Meeting fliegen, weil sie auf Verlassen drücken oder sowas. Also es sind immer mal wieder ein paar Überraschungen passiert während ähm, während den Vorlesungen oder den Seminaren. Also ja.
1: Was war so das, das Witzigste, was, was passiert ist in der ganzen
0: Zeit? Ach, also eigentlich ist am witzigsten nichts von den Dozenten, sondern eher von den Studenten, weil wir sind ja eigentlich die ganze Zeit stumm geschaltet. Aber manchmal, da kommt man vielleicht auf den falschen Knopf oder aktiviert halt sein Mikro. Und einmal war es für mich witzig, da ähm, ist von einer Studentin das Mikro angegangen und die hatte, glaube ich, gerade eine Sprachnachricht an ihre Freundin gesendet und hatte sich dann äh, sehr laut darüber beschwert, dass sie bei Lidl irgendwelche Rollos gekauft hat und äh, die <lacht> überhaupt nicht funktioniert hätten und was das denn für ein Schwachsinn ist und äh, dass sie da niemals was kaufen würde und ähm, da noch ein paar Schimpfwörter hinten <lacht> geschmissen hat und wir uns dann alle erstmal so angeguckt haben, so... Äh, du solltest vielleicht dein Mikro ausschalten und es war oh schon ziemlich witzig. Aber der Dozent, der hat es eigentlich mit Humor genommen, also der war relativ entspannt, aber es war dann schon ganz witzig, weil sie echt so ein, zwei Minuten geredet hat und es einfach nicht gemerkt hat. Es oh nein, war, die ja, Arme. Ja, also mir hat sie auch echt leid getan, aber das passiert wirklich öfters mal. Und, ja, klar. Und dann halt leider wirklich auch in Situationen, wo man das vielleicht gerade... Er nicht wollen ja. würde. Ja, ich ja. bin da
1: auch immer total paranoid, dass ich dann gucke, ne, also wo ist jetzt gerade die Kamera? Und ist mein Mikro wirklich aus? Und also, puh, ja. ich, ja, das ist, es gibt sehr viele, viele Gefahren irgendwie. Ja, da also irgendwie...
0: ich glaube, das war auch meine große Angst, dass irgendwann mal mein Mikro angeht und ich das nicht merke oder sowas. Oder meine ja. Kamera und man da irgendwie dann so sich vorgeführt vorkommt. Ja. Ob obwohl so schlimm kann es ja eigentlich nicht ist auch sein. Ist schlimm,
1: ne? So dann, mein Gott, also ist das, ne? Also gerade ist das Beispiel, ist halt witzig, aber ist auch nicht,
0: also... Nee, also ich meine, das hat man. es war dann witzig in dem Moment, aber eigentlich hat es genau. dann ja auch nach fünf Minuten jeder schon irgendwie vergessen und ja, es hat dann ja. nur die Stimmung ein bisschen aufgehellt, also das war ja, eigentlich ist eher super. so... Ja, Ja, war eher positiv, würde ich war sagen. War
1: positiv, ja, ja. ja. was würdest du dir denn wünschen jetzt für die für die kommende Zeit, das ist Kommt er dann, bist du jetzt, jetzt kommt das zweite Semester dann ne? wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Also eigentlich würde ich mir auch ein bisschen wünschen, dass ja die Dozenten oder die Professoren so ein bisschen auch mehr Sympathie haben. Also ich glaube, ich hatte schon Glück mit einigen, die waren sehr verständnisvoll und wussten auch, okay, das ist jetzt nicht so ganz einfach, aber ich glaube, manche sollten sich vielleicht auch noch mehr so darauf einlassen. Also ich habe das mhm. Gefühl, viele hoffen jetzt schon wieder, dass sie an die Uni kommen. Und ich meine, das hoffe ich ja natürlich auch. Aber ich denke halt, beziehungsweise es ist schon sicher, dass das halbe Semester auf jeden Fall online stattfindet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man sich dann mehr darauf einlässt. Also vielleicht mal auch was anderes macht oder irgendwie sich versucht weiterzuentwickeln. Weil ich habe so das Gefühl, ähm, viele ruhen sich trotzdem darauf aus, wie sie es halt schon 20 Jahre lang gemacht haben. Mhm. Mhm. Ähm, und ich meine, das ist auch in Präsenz, sage ich jetzt mal, nicht so schön. Aber ich denke, online, da, da kann man kann das nicht einfach eins zu eins übernehmen. Also es nee. gibt einfach Unterschiede. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man vielleicht auch das mal als Chance sieht oder das nutzt und versucht irgendwie mal ähm, sein Konzept zu verändern oder ähm, ja, einfach ein bisschen kreativer zu sein und nicht nur so schnurstracks seinen Weg zu gehen und, ähm, ja. am Alten
1: zu bleiben.
0: Genau, also ja. irgendwie sich auch weiterzuentwickeln. Also ich meine, sie sind ja eigentlich für uns da, die Professoren, dass wir uns weiterentwickeln und weiterbilden. Mhm. Und ich finde, sie sollten sich auch weiterbilden, natürlich. Ähm, kann man das nicht pauschalisieren, aber ich denke, manche könnten sich vielleicht ein Stückchen davon abschneiden und ein bisschen offener gegenüber der Technik und Online-Lehre sein. Also. Ja,
1: und auch Rücksicht auf euch nehmen, ne? weil für euch ist es, für, für die ist es schwer, für euch ist es aber auch sehr schwer. Also ihr habt euch ja das auch alles anders vorgestellt und man muss sich auch natürlich als, als Prof irgendwie erstmal umstellen und ähm, mit der Situation klarkommen, aber als Studierender und Studierende ähm, ja, auch. so ja. Und da kommt ja auch noch das ganze Soziale dann dazu. Ne? Man sieht eben, was wir schon gesagt haben, eine neue Stadt ist irgendwie, das aufregende Studentenleben steht vor einem und zack, ist alles plötzlich ganz anders und man sitzt zu Hause und hört sich zweistündige, ähm, gesprochene PowerPoint-Folien an. Ja, das, ähm, ja. Das stand nicht in der Definition von aufregendem Studentenleben.
0: <lacht> nee, besonders wenn man dann immer so seine Eltern hört, ja, das Studentenleben, das war so schön und das war eigentlich die coolste Zeit in meinem Leben und naja, man freut sich ja schon drauf und mm. ich meine, ich bin ja gerade noch am Anfang, also ich habe Hoffnung, dass ich das auch noch erleben werde, aber ähm, ja, man stellt sich natürlich so seinen Start irgendwie anders vor und ich glaube, Klar, wir sind trotzdem privilegiert, wir, oder ich bin privilegiert an meiner Stelle. Ich meine, mir geht es trotzdem ganz gut insgesamt, aber ich denke, dass es das schon auch irgendwie so an den Nerven nagt und dass man manchmal, habe ich auch so das Gefühl, uns ein bisschen so vernachlässigt. Also ich habe halt das Gefühl, es werden sehr viele Gruppen beachtet und ich weiß, dass meine Gruppe vielleicht nicht die wichtigste ist oder dass wir vielleicht auch ganz gut damit klarkommen können. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man uns ein bisschen zu sehr vergisst. Also dass man irgendwie gar nicht darüber nachdenkt, was mit den Studenten ist oder mhm. wie man das irgendwie verändern könnte. Das finde ich halt auch ein bisschen schade. Aber das wünschen sich, glaube ich, sehr viele momentan. Und das fühlen, glaube ich, auch sehr viele gerade.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich stelle es mir wirklich krass vor. Also gerade im ersten Semester, ne, wenn du wenigstens schon irgendwie gut vier Semester oder so hattest, dann ist auch echt richtig schwierig. Aber wenn du wirklich mit diesem Ding ins Studium startest, ähm, ja. ist das schon echt eine riesen Herausforderung.
0: Ja, also das, ich denke, ja. dass was mein Vorteil ist, ich kenne es ja nicht anders. Also ich weiß mhm. ja nicht, wie es ist im Präsenz. Ich weiß nicht, wie es ist, in die Uni zu gehen. Das ist natürlich auch traurig, aber ähm, ich bin so gestartet. Aber ich glaube, was eben der Nachteil ist, ist, dass man vielleicht, wenn man früher angefangen hat, hat man vielleicht schon so seine Freunde oder Bekannte. Und ich glaube, das mhm. ist eben so diese soziale Komponente, die ist eben sehr schwierig, weil man eben, also ich glaube, sehr viele, die jetzt angefangen haben, sind auch, weggezogen von ihrer Familie und einfach mhm. eine neue Stadt. Und ich glaube, diese Komponente, die macht es eben noch schwerer. Weil wenn ich natürlich in Frankfurt geblieben wäre, dann hätte ich ja da trotzdem noch wahrscheinlich ein paar Freunde gehabt, die auch da geblieben wären. Ja. Und so ist es halt, man ist wirklich alleine. Und ja, deswegen, das ist schon die Komponente, wo ich denke da haben vielleicht diejenigen, die schon früher angefangen haben, vielleicht einen Vorteil, weil sie eben schon ein bisschen angekommen sind, einfach in der mhm. Stadt und ihre Freunde haben.
1: Ja, und da geht es ja dann auch ne viel um, um psychische Gesundheit auch. ne. Also wie, wie geht es den Studierenden dabei, dass die zu Hause sind, dass die keine sozialen Kontakte knüpfen können und so weiter. Das, geht ja, das, geht ja, das, das, das sind ja dann wirklich ähm, viele Aspekte, die da mit einhergehen, die man beachten muss.
0: Ja. Also ich meine, ich habe auch trotzdem mitbekommen, dass viele ihre Jobs verloren haben. Ich meine, viele sind ja auch darauf angewiesen, noch neben der Uni zu arbeiten. Ja, Die mhm. verlieren, haben auch viele ihre Jobs verloren. Ähm, oder ja, man fühlt sich halt auch, wie gesagt, einfach einsam. Ich glaube, viele sind eigentlich dann während des Semesters dann wirklich auch nach Hause gefahren und bei ihren Eltern wieder eingezogen mhm. quasi, weil... Ähm, man das einfach nicht aushält. Also ich wenn ich mir vorstellen würde, dass ich alleine wohnen würde, dann denke ich schon, dass ich eigentlich das, das Semester auch nur zu Hause verbracht hätte, weil was soll ich hier? Also das, ja. das klingt jetzt hart, aber ich meine, ähm, ich habe ja nichts. Ja. Ich kann, kann zu nichts gehen und ich habe keine Freunde hier. Ähm, es ist ja eher, eh schwierig mit dem Treffen, aber wenn man nicht mal jemanden hat, mit, der mit einem spazieren geht und ja. sowas, dann kann ich das schon verstehen. Und ich glaube, ja, das haben sich halt auch viele anders vorgestellt. Weil wenn man ja wegzieht, dann denkt man erstmal ja, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Und man freut sich ja, man wird irgendwie unabhängig. Mhm. Und ja, dann bricht das irgendwie so ein. Und dann, ja, revidiert man irgendwie so seine Entscheidung. Aber das ist ja nicht mal wegen persönlichen Gründen, sondern einfach wegen der Gesamtsituation. Ja,
1: ja. Ja, wahnsinn. Krass. Echt eine krasse Herausforderung. Ich stelle es mir unglaublich schwierig vor und ich habe einen heiden Respekt vor allen Studierenden da draußen und auch vor den Dozenten natürlich, ähm, wie die diese Herausforderung angehen müssen. Ähm, liebe Paula, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Situation. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr gerne. Es hat mich auch echt gefreut, mal einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, das holen wir bald auf jeden Fall nochmal, machen wir dann nochmal eine zweite Runde. Ich kann sehr empfehlen, einen Artikel, den Paula geschrieben hat, über das digitale Lernen in Corona-Zeiten, den verlinke ich euch in den Shownotes, das heißt auf Spotify, iTunes oder auch auf Soundcloud, seht ihr dann in der Beschreibung der heutigen Episode, den Link zu diesem Artikel, lest ihn euch auf jeden Fall durch, der ist wirklich äh, sehr gut und auch sehr unterhaltsam geworden. Ähm, liebe Paula, vielen Dank für deine Zeit, wir hören dich mal wieder, das kann ich schon mal versprechen und ähm, euch da draußen einen schönen Tag, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, ciao.
0: Tschüss, danke Franzi.
1: Sehr gern, danke dir.